C'est toi qui présente. Hein. Bah euh, ouais. C'était ton idée. <rire> Alors c'était pas mon idée, hein. c'était l'idée euh, de Acast et euh, de l'été du podcast. Et c'est eux qui ont eu la bonne idée de faire ce mashup. Il y a eu des petits changements euh, d'organisation, mais voilà, je suis hyper contente de partager euh, ce mashup avec Fab. Euh, bah, merci Fab. Ben, merci à toi de m'avoir euh, convié. Hein. <rire> je ne sais pas si c'est moi qui t'ai convié, mais en tout cas, <rire> ça s'est fait. Euh, alors, le concept euh, du mashup, si vous avez euh, compris comme nous, globalement, c'est on mélange nos deux podcasts. Donc, euh, comme Fab a pléthore de podcasts, ouais. tu as choisi lequel bah, Au fait, comme j'ai Histoire de Daron, ça ne te va pas pas tant. J'ai histoire de mec bof non plus. Pas tant. Je me suis dit, ça serait bien de faire histoire de succès avec toi. Mais on okay. ne va pas faire histoire de succès de ce fait-là de toi, mais on va faire histoire de succès de, de ton podcast. Ok. Ça serait marrant. Donc, euh, ce qu'on va vous présenter là, c'est un... Et toi, c'est quoi ton podcast Alors, moi, mon podcast, c'est On The Verge. Euh, Est-ce que vous connaissez On The Verge Levez la main si vous connaissez euh... On The Verge. Ah, Alors... donc, il faut expliquer. <rire> Très bien. Super. On The Verge, c'est un podcast que j'ai euh, créé en... Alors, la première diffusion était en février 2019. Donc, ça a fait trois ans maintenant. C'est un podcast qui est dédié à la sexualité masculine. Euh, c'est vrai qu'on entend beaucoup parler, les femmes, et je suis euh, la première à le soutenir, euh, que l'ouverture du débat sur la sexualité féminine se fait de plus en plus. Toutefois, euh, il y a peu de place, à mon sens, pour les hommes, une place euh, où ils peuvent parler de sexualité sans tabou, sans jugement, avec, euh, voilà, dans un espace safe de discussion. Et c'est ce que je propose dans ce podcast euh, qui euh, est diffusé deux fois par mois. Et ce sont euh, à chaque fois un épisode égal, un témoignage euh, d'un homme qui va me livrer toute sa sexualité, du, de ses tout premiers souvenirs euh, à sa sexualité du moment, jusqu'à peut-être éventuellement des projets... Enfin, des projets, ça fait un un peu professionnel, <rire> des fantasmes, des choses comme ça. Mais voilà, en tout cas, on ouvre la discussion euh, sur la sexualité et, et comme euh, vous vous en doutez, euh, souvent on déborde aussi sur euh, bah, l'éducation, euh, euh, ça peut être aussi euh, la religion, ça peut être aussi euh, euh, les, les, les traumas de vie, euh, les rencontres, etc. Donc ce sont des épisodes assez riches. Puis le couple euh, aussi, ça parle de couple. Bien aussi. sûr, ça parle de couple, ça parle de parentalité, enfin voilà, c'est très divers et varié. Euh, mais effectivement, le noyau dur, c'est la sexualité et, euh, et comment on construit sa sexualité, comment on avance, comment on grandit à travers sa sexualité. C'est vrai qu'on n'a pas la même sexualité euh, euh, à 16-17 ans, qu'à 25, qu'à 35, qu'à 40 et qu'à l'âge canonique de Fab aussi, 44 bientôt. Bientôt 44. Allez. Euh, donc voilà, donc, euh, On The Verge parle de sexualité masculine. Ça tombe bien, Fab euh, est un homme. Donc on va parler euh, un peu de sa sexualité. Alors on, 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 on le dit, on a un peu préparé. Hein. Je t'ai envoyé des questions, <rire> mais je ne sais pas si tu les as préparées en le peu de temps qu'on avait. Euh, et donc, du coup, l'idée, c'est quoi C'est que moi, je te pose une question. Et après, je, moi, j'y réponds. OK, c'est cool. Et après, je te pose une question. Ouais. Donc, pour expliquer aux gens qui ne connaissent pas forcément mon podcast, moi, j'ai un podcast qui s'appelle Histoire de succès, où je retrace le parcours de mes invités depuis la petite enfance jusqu'à aujourd'hui. Bon, d'habitude, je le fais avec des gens. Euh, mais là, ça serait marrant de le faire avec, euh, avec, avec... mon podcast. Quoi. OK, voilà. très bien. Bon, bah c'est parti. Hein. <rire> Euh, ouais, merci. 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 <rire> on est vraiment sur une. Euh, hein, on est tout chousse. Alors, ça, c'est la question que je pose à tous mes invités euh, une fois qu'on est installé, qu'on est en place. Euh, donc, je vais te la poser à toi, Fab. Fab, 
je rêvais de le faire, vous ne pouvez pas savoir. Ça fait trois ans que je vais l'interviewer. <rire> je, je suis hyper contente. Merci, Roman. Euh, Fab, quel est ton tout premier souvenir lié à la sexualité euh, Tu avais mis dans ta question de sexualité ou l'érotisme. Ou l'érotisme. Parce que Bien, ouais. moi, je suis un enfant des... Fin, fin des années 70, donc, 1977. Et, euh, et à l'époque... Il euh, y avait un truc, il euh, y avait une émission le soir en Access Prime Time, genre vers 19h, mm -hmm. euh, avec, de Stéphane Collaro. Ah oui. Euh, qui s'appelait. Euh, je suis bien après. Je ne sais mais... plus. Mais euh, dans lequel il y avait tous les samedis soirs, un, le truc qu'ils appelaient la playmate du samedi soir. Et donc, tu avais une meuf, mais donc c'était vraiment TF1, heure de. Enfin, Access Prime Time, 19h30. Tu avais une sorte de sketch qui, avec le recul aujourd'hui, fait vachement penser à un sketch, euh, enfin, un début de film porno, si tu veux, donc une sorte de mise en situation. Et puis, il y avait une meuf qui se pointait et qui se déshabillait, comme ah. ça. Et genre, elle allait jusque. Qui finissait euh, en culotte, souvent. Ah ouais, ouais. C'est que les années, euh, les années ah, 80, les années 80. Euh, ouais, ouais, les nanas, euh, c'était Topless Land et tout ça. On s'était voilà. pas du tout euh, à une heure de grande écoute. Euh, bah oui, donc devant toutes les familles, etc. Donc toi, t'as quoi as, à ce moment-là T'as quel âge à peu près Je sais près pas, euh, 6-7 ans, je crois, tu vois. Et ça, ça crée un truc chez ah bah, toi là, je, ma, ma mère, elle appelait ça... Euh, <rire> L'érection euh, enfantine, c'était « ta Victor qui est dur », tu vois. <rire> C'est mignon. Et donc, tu, je me souviens d'avoir eu ma première érection... Euh, euh, enfantine, tu vois, devant, euh, de, devant TF1, et je savais pas trop ce que c'est, qu'est-ce que c'est que ce bordel et tout. Avant le JT de 20 h Ouais. Oh, <rire> ok. Euh, Est-ce qu'on parlait facilement de sexualité chez toi Alors. Donc tu viens du Nord Ouais. Donc euh, bon, déjà, faut, faut planter un peu le décor. Euh, mes parents ont 75 balais, un truc comme ça. Euh, mais ils se sont mariés quand ils avaient 20 ans. Euh, ma mère, quand elle s'est mariée, elle croyait que d'embrasser de, mon père, ça allait la faire tomber enceinte. Oh, waouh! C'est-à-dire que je viens de là. Ah ouais. D'accord. Euh, Quel et... chemin! <rire> Mais vraiment, c'est de là que je viens. Euh, mon père, il avait, mes parents ont couché ensemble pour la première fois le, la, pour leur la nuit de noces, tu vois. Donc, euh, ils viennent de. Et ils ont été leur unique amant? L'un et l'autre. Alors, je ne connais pas leur histoire, oui. mais enfin, officiellement, oui. Waouh. Donc, euh, tout ça pour te dire que ce n'était pas forcément un tabou. C'est-à-dire que ce n'était pas non plus euh, un truc... Enfin, euh, tu vois, une, je, je crois qu'il y a des familles dans lesquelles c'est vraiment le sujet verrouillé, tu n'as pas le droit d'en parler, etc. Mais mes parents n'étaient pas spécialement à l'aise avec le sujet. Euh, quand il y avait euh, des scènes de sexe à la télé, tu sais, devant, devant les... Devant, de, de, dans les films, tu vois, dans lesquels, devant lesquels on était, j'avais toujours à un moment donné un moment de gêne et mon père qui prenait la télécommande il faisait <coughs> et qui changeait comme ça l'air de rien. Euh, et moi, je me souviens que mes parents ont fini par m'acheter un bouquin pour la reproduction, tu vois, mais mmh. un bouquin juste pour expliquer techniquement euh, comment ça marchait, euh, la puberté, etc. Quand je devais avoir, je sais pas, peut-être 11-12 ans. Tu as un frère et une sœur, vous en parliez ouais. entre vous Non. Pas du tout Non. Et à l'école euh, Non. À l'école, en fait, il euh, y a eu ce truc où, euh, pour, pour moi, il y a vraiment deux, deux parties. Il y a genre fin du collège, tu vois, quatrième, troisième, où euh, j'ai fait ce que pas mal de mecs racontent dans le boys club, c'est-à-dire euh, des, 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 des moments où on se branle ensemble, si tu veux. Ah oui. Alors, c'est pas gay du tout, tu vois, la, mais c'est juste une... Euh, la branlette collective. C'est pas du tout... Ouais, on se branle chacun notre, notre bite, tu vois. Ah. C'est très important, on ne ouais. branle pas la Cha euh, Non. <rire> 
Mais c'est pas gay, mais il y a une forme d'apprentissage. Et je trouve, avec le recul, vachement sain, en fait, de euh, découverte du corps de l'autre et de voir aussi à quoi ressemblent d'autres bits. Ok. Tu vois euh, là où j'ai découvert plus tard, on en parlera peut-être un peu après, mais avec Mademoiselle, que euh, les filles ont tendance, à, à, même entre potes, à ne pas du tout se montrer leur corps. Ah, pas du tout. Voilà. Donc, euh, Puis ça, c'est la masturbation entre adolescentes, c'est hyper tabou. Bah, bah oui, parce que donc, quand, euh, quand à l'époque, on avait ce podcast qui s'appelait The Boys Club, que j'ai repris, qui est devenu Histoire de mecs, euh, on a fait plusieurs fois des appels, parce que je crois 70-80% des de nos invités disaient « Oh, on se branlait entre potes euh, à l'adolescence mm ». -hmm. Euh, Mimi faisait des appels de « Est-ce que parmi nos auditrices, il y a des meufs qui ont fait ça ?» Et on, elle a reçu trois messages. Et des filles plutôt de quelle génération Tu veux dire de Plutôt des filles qui sont... Qui, qui, ah, je ne sais pas, hein, étaient, je, je n'ai pas le détail, mais c'est juste Parce pour que je pense te que montrer le, par ouais. rapport à l'audience globale qu'il y avait sur Mademoiselle, que... qui était quand même grosse. Et on a vraiment reçu que trois messages. Ah ouais, sur une grosse audience, ouais, c'est quasiment nul. Donc euh, on, ouais. pour, pour terminer, mais en fait, on, ça, c'était quatrième, troisième, et puis... Euh, Donc début de, vraiment, t'as début de puberté pour ouais. toi. Euh, où t'avais vraiment ce truc de... T'avais les garçons qui éjaculaient et les autres, quoi, tu vois. Alors moi, je suis arrivé, ça arrivait un peu plus tard, donc j'étais un peu triste. <rire> et, euh, et en fait, ça a basculé après en seconde, où pour le coup, je me suis... J'ai beaucoup joué au basket quand j'étais gamin, entre mes 6 et mes 12 ans. Après, il n'y avait plus d'équipe. Euh, et à 15 ans, décidé, enfin, en fin de troisième, j'ai décidé de refaire une équipe, d'aller chercher des copains pour monter une équipe. Et en fait, euh, j'ai complètement mis les filles de côté. D'accord. À partir de ce moment-là, et j'étais à fond sur le basket. Et ton rapport à ta puberté, à ton corps qui change, tout ça, ça se passe comment bah, De ce fait-là, tu vois, à part ce truc de « Ok, un jour, j'ai fini par... Euh, » pas réussir à éjaculer, c'était super. Euh, J'ai pas des, tu vois, des gros, des grosses découvertes ou des gros moments. C'était plutôt, je te dis, euh, euh, fin du collège. Mais après, vraiment, c'était full basket. Et en fait, le basket, c'était génial. Ça aussi, c'est un truc très cool, c'est que euh, quand euh, quand on était au collège, au, quand j'étais gamin, vraiment, donc 6-7 ans, euh, le sport co, c'était tout le monde dans les, oui, dans, tout les monde dans les douches. Mm -mm. Tout le monde dans les douches, tout le monde va prendre sa douche à la fin. Et en fait, ça te permet de voir d'autres corps aussi. Ça, c'était vraiment très cool. Et par exemple, bah, ma future femme, ma copine, qui, elle faisait du volet avec ses copines. Euh, elle, alors, soit elle ne prenait pas leur douche après le sport. En fait, elle rentrait chacune individuellement pour aller prendre leur douche chez elle, pour ne pas montrer leur corps, etc. Wow. Soit elle prenait leur douche dans des douches individuelles. Oui, un, oui je me rappelle que les vestiaires étaient individuels chez les filles, ouais. Bah ouais, mais bon, y avait, que... en fait, il y avait aussi la possibilité de prendre des douches ensemble, mais elle, elle prenait elle préférait des individuelles. Voilà. Ok. Euh, donc, cette puberté-là passe. Euh, tu as donc ce moment où, effectivement, au collège, tu regardes un peu les fits avec les potes, et etc. Et après, tu vas avoir un peu toute ce, cette partie du lycée où tu es focus sur le sport. Euh, ouais. Les filles, ça. Ça m'intéresse pas. Enfin, C'est vraiment ce truc de ça m'intéresse pas. Euh, D'ailleurs. Euh, j'ai mon cousin avec, qui a un an de plus que moi, tu vois, avec qui on a vraiment grandi, qui était un peu un pote d'enfance, euh, qui lui est plutôt plus chaud que moi, si tu veux. Et il finit par inviter justement toute cette bande de meufs qui font du volet, parce que c'était un club un peu intersport, euh, dans nos soirées, parce qu'il a un peu envie de les... Ouais, et moi, j'étais saoulé, en fait, tu vois, parce que je <rire> savais pertinemment qu'à partir du moment où il allait avoir une meuf dans notre soirée, ça allait complètement changer l'ambiance, ce qui a été le cas, puisque ça s'est assez rapidement transformé en qui oui. c'est qui a envie de galocher qui, quoi. Euh, mais à la base, ça ne m'intéressait pas du tout. Et d'ailleurs, c'est mon frangin qui a fini par, sans que je lui dise quoi que ce soit, qui a fini par m'arranger le coup avec ma meuf, 
qui est devenue ma femme après. Parce que j'ai rencontré ma femme... Très jeune. Ma future femme, quand j'avais 17 ans. Elle, elle avait 15. OK. Et euh, tu fais partie d'une génération où euh, l'accès au porno, etc., il n'y a pas à la maison euh, On avait Canal+. Y avait... Ah, tu fais partie de ces privilégiés qui yes. avaient Canal+. Allez yes. <rire> Mais pas la télé dans ta chambre non, mais Parce en fait... qu'aujourd'hui, c'est ça, les, les, les jeunes gens, ouais. les jeunes garçons, il y en a beaucoup qui ont bah, évidemment le porno très très facile d'accès, ouais. l'ordinateur et ou la télé dans la chambre. Et donc du coup, à 12-13 ans, parfois plus jeunes, moi j'ai eu des, vraiment des invités où c'était à 9 ans, tu bah vois, oui. où il y a un accès au porno et un porno assez trash. Euh, toi, tu fais encore partie de cette génération, je vais te dire, un peu... Euh, protégé par, euh, par cet accès au porno bah, Non, en fait, parce qu'avec le recul, j'ai découvert la fameuse cassette vidéo un jour complètement par hasard. De ton daron de caché mon... sous le matelas, bien sûr. Tout le monde, tout pas monde sous le matelas, mais au fin fond d'un meuble Évidemment, meuble ça peut changer en fonction des de, familles. De la salle à manger, tu vois. Et, euh, et en fait, je suis un... Enfin, je... Je crois que j'étais un peu innocent et je ne savais pas vraiment ce qu'il y avait dessus. Je me suis dit, tiens, c'est marrant, il n'y a pas, pas d'étiquette dessus, je vais aller voir ce que c'est. En fait, oh. c'est un, un film porno. Je crois que j'étais jeune, hein, tu vois, je, je devais avoir genre 10, 11 ans. Et, ah. ah ouais. Et en fait, je ne savais pas ce que c'est. Encore une fois, je ne suis pas allé voir mon père en lui disant, tiens, je ne sais pas ce que c'est. Tu as compris que ce que tu regardais n'était pas... Ouais. C'était pas cool. Enfin, J'ai quand même cool. un invité qui a trouvé une cassette où c'est ses parents. Ça, c'est... <rire> le trauma, il est hardcore. Un autre délire. <rire> Oh là là, le, il a mis la cassette, pareil, 10-11 ans, et il voit ses parents. Mais tu vois, chose, un hein. peu plus tard, dans l'adolescence, je me souviens que je me levais dans la nuit pour aller enregistrer du porno sur ma cassette à moi. D'accord. Pour, 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 et en fait, je me levais tôt le lendemain matin pour pouvoir euh, choper, la choper la cassette et la récupérer pour moi, mais pour pouvoir me faire des, des petites sessions de porno, quoi. Ah oui, donc quand même, tu as, 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 as pu mais avoir... Plus, plus tard, quoi, tu vois. Ouais. Okay. Genre vers 16-17 ans. Ok, avec Canal, bien sûr. Plus. Parce qu'à l'époque, il y avait le porno le premier samedi du soir. Le premier, le premier samedi, samedi du mois, mois, pardon. Le premier samedi ouais. du soir. Le premier samedi du mois. Ok. Euh, ça roule. Je passe à l'autre question, femme Mais Si tu veux ou sinon... Euh, Comme tu veux. C'est toi qui me dis. Toi qui, tu m'as un peu répondu à ça. Je voulais te demander comment c'était passé ta puberté. Tu m'as répondu. Ton rapport à la masturbation, tu m'as répondu. Est-ce que tu t'es posé des questions sur ta sexualité Non. C'était assez peu. évident pour l'hétérosexualité Ouais. ouais. Plus tard, euh, je crois que j'ai toujours un peu ce doute de comment dire euh, d'une forme d'homosexualité latente qui peut être existe ou de bisexualité de ce fait-là qui peut être existe. Euh, j'essaie de pas j'essaie de pas me dire euh, bah non en fait ce truc-là t'en veux pas. Mais en fait je suis jamais tombé sur un mec pour qui, qui euh, j'ai ouais. eu du désir instantanément quoi tu vois. Mmh. Peut-être ça arrivera un jour, j'en sais rien. Il mais... y, euh, y a tout un, un, un groupe de euh, sexologue, euh, penseur, philosophe, etc., qui part du principe que l'être humain est bisexuel mmh. par essence. Ah, et qu'après, voilà. Je suis assez on... d'accord avec l'idée. Okay. Hein. Bon, super. Après, ça dépend des individus que tu vois. Oui, bien sûr. Quoi, tu vois, mais... oui, oui. Donc, on est plus sur une sapiosexualité dans ces cas-là. Ou une pansexualité. Je sais, oui, si tu veux. Je sais pas. Les pansexualité, c'est. Les étiquettes, ça me saoule un peu. Mais... Allez, pas d'étiquette. Allez, on s'en bat les non mais par exemple, j'ai une anecdote drôle, c'est que de ce fait-là, je passais beaucoup de temps avec mes potes, ouais. et ma mère à un moment donné, euh, et notamment il y a une période où bah, j'étais avec euh, ma copine, et à la fac, je passais beaucoup de temps avec deux, avec deux autres potes, euh, et il y a une période où je voyais un peu moins ma copine de ce fait-là, voilà, et ma mère était venue me voir en me demandant si, si j'étais en couple avec un de mes potes, tu vois. Okay. parce que lui passait, passait beaucoup de temps chez moi, j'ai étudié chez mes parents, tu vois, et je lui dis, oh, c'est pas... Aucun rapport C'est pas. Non, pas du tout. 
ouais, c'est marrant. C'était marrant qu'elle soit. Et c'était ok. Enfin, je veux dire, ça n'aurait pas posé de problème dans ta famille. Ouais, non, 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 non. Non, pour le coup, tu vois, c'était pas. Encore une fois, c'était pas. Euh... Je crois qu'il y a une vraie différence entre pas spécialement à l'aise avec le sujet et en fait, on va pas en discuter ouvertement comme je crois que moi, je peux aujourd'hui en discuter, tu vois, avec euh, avec mes filles, etc. Alors dans, dans la limite de ce qu'elles veulent bien, bien faire, quoi, tu vois, et raconter. Mais euh... mais ouais, c'était pas verrouillé, quoi. Juste, euh, on ne sait pas trop, ouais. pas trop comment aborder le truc, quoi. <rire> non, mais après, c'est cool parce que ça laisse quand même la possibilité que ce soit ouvert et que tu ouais. vois, tu peux ouvrir les sujets. Tu, euh... tu m'as raconté d'ailleurs une anecdote. Si tu veux, je t'en raconte une en rapport avec ma mère notamment. C'est très intéressant. <rire> quand, es, quand tu es euh, quand tu es adolescent et que tu es euh, en couple, tu vois, avec une fille, c'était très compliqué de trouver des endroits où euh, ah bah oui. où baiser, quoi, tout simplement. Bah surtout que tu as fait tes études chez tes parents. J'ai fait mes études chez plus. mes parents. Ouais. Euh, puis là, on avait genre 17 ans, tu vois, donc c'était pas non plus la question. Euh, et donc, il y avait un créneau très précis. Non, la, le, le, la semaine où on pouvait se retrouver avec ma copine afin de pouvoir pratiquer du sexe tous les deux. Et j'avais tout... très précis comme créneau, j'imagine. Le mardi soir, euh, entre 18h et 20h. <rire> C'était loqué, il n'y avait personne dans la maison. Voilà. C'était euh, sûr. Et donc j'avais tout un plan où, euh, en fait, je verrouillais la maison de l'intérieur pour pas que quelqu'un puisse rentrer de l'extérieur. Donc, euh, le, les, tu sais, en le foutant les clés dans, le, ouais, dans, les clés dans la serrure. Ouais. Et puis, euh, un jour, sous l'excitation, euh, j'ai oublié de... Et ma mère est rentrée dans la maison. Euh, à... Je crois qu'elle nous a entendus, si tu veux. Et en fait, plutôt ah, que de s'arrêter... Plutôt que d'écouter, de s'arrêter, tu vois, je crois que vraiment qu'elle est allée jusqu'à faire beaucoup de bruit. Re non, rentrer dans, rentrer dans la chambre. Wow. En disant mais Fab, t'es là <rire> Et en fait, <rire> la, oh. la, la, la gêne, puissance. Le maximale. truc veut, l'histoire veut que à ce moment-là, on était dans une position très particulière, <rire> c'est que euh, ma, ma copine était euh, sur moi, euh, les jambes ouvertes face à la porte oh. et donc ma mère est tombée <rire> littéralement sur la chatte de ma meuf <rire> et ma copine n'a rien trouvé d'autre que de lui dire bonjour madame <rire> voilà c'était génial le déjeuner du dimanche après ma mère, est oh. par... ma mère a fait ah oh, désolé je lui dis mais je lui fais bah ok mais pourquoi t'es venu jusque là quoi tu vois t'aurais pu oh. t'arrêter avant mais je crois vraiment qu'elle était dans ce truc de c'est est-ce que c'est vraiment ça qu'ils sont en train de faire quoi tu vois ah. Je, on, en a, on en a reparlé après. Ouais. Si tu veux, je suis allé juste après en lui disant, bon, je vais aller voir ma mère, hein, tu vois, pour lui en parler. Et elle était en train de balayer. C'était un cliché. Hein, elle était vraiment en train de balayer toute la maison frénétiquement. <rire> Vite, faut trouver l'image. Il faut sortir l'image de ma tête. En lui disant, tu veux qu'on en parle Elle a fait, non, on n'en parlera plus jamais. Très bien. Et comment t'as géré avec ta meuf après elle, elle, elle a été, elle devait être en, mais tellement bad. Bah, je, je crois que il y a peut-être eu un petit malaise, mais il bah, euh, y a de quoi quand même. Bah déjà, c'était saoulant parce qu'on n'a pas pu finir. Franchement, c'était nul. Alors que c'était vraiment notre seul créneau. <rire> Le créneau de la semaine. <rire> euh, mais non, non, je crois que elle, elle était, ouais, elle était pas bien pendant quelques semaines, mais après ça allait oh, mieux, quoi. Tu m'étonnes. Oh là là, tu, moi, je crois que je, je serais jamais retournée dans cette maison. <rire> jamais. Ok. Euh, et ben justement, je voulais enchaîner sur est-ce que tu te rappelles de ta première fois Ouais. C'était avec cette fille donc. Ouais. Euh, J'avais 17 ans, euh, 17 ans et quelques. Et en fait, c'était vraiment canon parce que je crois que. Vous sortiez ensemble depuis combien de temps euh, Écoute, on est sortis ensemble mi-mai, un truc comme ça. Et euh, c'était début septembre, après les vacances. Okay. Elle avait décidé de. Parce que moi, j'étais chaud. Hein, vraiment, j'étais chaud. Euh... 
Genre, on y était là. 15 jours plus tard, on pouvait y aller. Euh, je suis très vite tombé amoureux d'elle en plus. J'avais vraiment ce truc de oh, ok, elle est, elle est trop canon cette meuf, j'ai envie d'être avec elle. Euh, et elle avait voulu attendre de passer l'été. Donc, okay. euh, moi je savais que l'été passé, il y avait moyen. <rire> Mais ouais, ouais c'était très cool. Et, euh, et en fait, c'était cool aussi parce qu'elle avait beau avoir 15 ans, c'était pas sa première fois. Okay. Donc, euh, c'était donc cool. Toi, c'était avait... ta première fois Ouais. Ah oui, puisque c'était ta question. Oui, c'est vrai. Bien joué. Je voulais voir si tu, tu suivais. Ah, je suis. Euh, mais ouais, ouais c'était très cool. Et je me souviens d'une forme de, tu vois, de, de conscience de, 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 de passage d'un rite, quoi. Tu vois mm -hmm. Le truc de, OK, en fait, euh, ça, c'est fait. C'est bon. Et après, vous êtes rentré dans une sexualité euh, simple, fluide, tous les deux Ouais. Ouais, ouais, on n'a jamais eu jusqu'à là. La... On s'est séparés là il y a deux ans, même jusqu'à la fin, franchement. On... Vous, aurez, vous serez resté combien de temps marié 20... euh, Marié, ouais. marié, marié. Enfin, ensemble. Ensemble, 25 ans. Waouh, <rire> c'est ouf, <rire> c'est ouf. <rire> euh, ouais, ok. Ouais. Est-ce qu'on switch comme ça après Tu on... veux qu'on switch on, ouais. on peut switcher. Yes. Bon, la première question que je pose no normalement à tous mes invités dans Histoire de succès, c'est euh, qu -ce, euh, à quoi tu ressemblais Anne-Laure quand tu avais 7-8 ans Mais on, on, si tu veux, on peut la faire. Ah, ah ouais euh, bah, Comme tu veux, je sais pas. Tu veux faire comment euh, Alors à 7-8 ans, à quoi je ressemblais euh... oh, C'est marrant, je ne m'étais pas préparée. Fab. Attends, j'essaie de prendre une, une position décontractée. <rire> <rire> alors à 7-8 ans, je ressemblais à, à un mini-moi, c'est-à-dire j'avais beaucoup de. Euh, beaucoup de cheveux. <rire> non, en fait, j'ai grandi en Afrique. Euh, je suis fille d'expatriés. Donc, à 7-8 ans, euh, de mémoire, j'étais au Gabon. À... Je ne vivais pas à, la, à Libreville, qui est euh, la, cap... enfin, une des capitales, euh, la capitale administrative du Gabon. Je vivais en Brousse. Euh, Là-bas, euh, la Brousse, elle est... Euh... Pour la, pour la nommer, en fait, c'est au PK, donc au PK1, à partir de la mer, PK, PK1, PK2, PK3, bon, après, c'est des kilomètres, donc j'habitais au point kilométrique 27, au PK27, et donc j'habitais en Brousse, mon père était directeur d'usine de bois, de bois, donc il faisait du contreplaqué, et je vivais donc en Brousse, on était, mon frère, ma sœur et moi, les seuls petits enfants blancs à... Pas mal de kilomètres à la ronde. Donc, euh... donc à l'école et tout Donc à l'école, j'étais en école conventionnée. Donc j'allais à Libreville tous les jours. Je me levais à 5h45. Enfin, C'était vraiment... <rire> ouais, c'était un délire hein, pour aller à l'école. Et euh, j'étais dans une école effectivement mixte. Ça, c'était un peu important pour mes parents euh, qu'on qu soit à l'école mixte. Donc, euh, mais dans, là, on vivait vraiment en Brousse. Euh, on vivait dans, dans un espèce de... Ouais, il y avait des maisons... Euh, des expats, il y en avait quelques-uns, donc beaucoup de gens qui faisaient de la... Beaucoup de gens qui étaient là en mission, euh, et c'est souvent des hommes, euh, des, des, des mecs qui venaient seuls, quoi, ou, euh, ou avec leur nana rapidement, mais les enfants étaient rarement là. Et nous, voilà, on était ces trois, trois enfants. Euh, donc euh, j'ai le souvenir d'une petite fille qui euh, vit dans un climat euh, très chaud, euh, qui euh, a beaucoup de chance, parce que c'était ma grande passion, les animaux, qui avait beaucoup d'animaux. Euh, enfin, Aujourd'hui, avec le recul, je me rends compte à quel point c'était extraordinaire, mais quand j'étais petite, tu vois, c'était normal de voir des boas, des éléphants, des singes et tout ça. Et euh... T'as dit des boas Ouais. Ok. <rire> ok. <rire> Le voisin était un fan de serpents et il en avait plein, plein chez lui en liberté. C'était assez marrant. Et, euh... et en fait, on avait une grande, grande maison et avec une, une palmerie qui faisait plusieurs hectares. Donc, euh... donc je passais un peu ma life là-dedans. Donc euh, j'étais euh, mi-sauvage. 
mis, euh... Ça, ça n'a pas changé. Ouais, ça n'a pas changé, je crois. Et mis... Euh... mis... Ouais, euh, bah après, quand tu es enfant d'expat, surtout que mon père avait ce, 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 ce statut-là, il euh, y avait un truc un peu... Euh, C'est un peu cliché, tu vois, mais... Euh... On était les enfants du directeur, donc, euh, donc voilà, on avait du personnel de maison. Enfin, il y avait un truc aussi, on avait un peu une, une position, tu vois, socialement. Donc je, je, je jonglais un peu là-dessus, mais je sais que j'étais un peu l'enfant terrible de mes parents. Euh, je rentrais pas trop dans le moule, tu vois, et je suis au milieu. Et euh, j'avais ce truc euh, où... Euh... T'as pas le choix hein, quand t'es au milieu. Hein T'as pas le choix ouais, quand t'es au milieu. Ouais, c'est pas facile cette place. Hein. Mmh. Et, euh, et du coup, voilà, j'étais... J'étais beaucoup avec moi-même, en fait, même si, voilà, avec mon frère, on n'a pas beaucoup de différences, on n'a jamais été très proches. Ma sœur était très petite, enfin, on a 5 ans de différence, donc à ces âges-là, ça joue quand même vachement. Et euh, du coup, euh, bah, je jouais toute seule avec, euh, <rire> avec les, les, les bois et les... <rire> Et, et, et les gnous. On dirait Mougli, quoi, ma vie. Mais voilà, ouais, donc c'est ça, j'étais cette petite fille-là et j'étais persuadée, euh, évidemment, que j'allais vivre toute ma vie en Afrique et, et m'occuper des animaux. Ce qui est raté. Totalement. Parce que donc aujourd'hui, tu, tu diriges une, une agence de ouais, communication. Une agence de communication, ouais. Qu'est-ce qui t'a donné envie, de, déjà, de te lancer dans le podcast Qu'est-ce qui m'a donné envie de me lancer dans le podcast euh, je suis entrepreneur depuis toujours. Euh, J'ai monté ma première boîte à 22 ans. Euh, J'ai toujours fait plein de trucs, en fait. Et c'est vrai que j'ai un peu du mal euh, à me dire, quand tu rentres dans un chemin, que ça va être le seul et l'unique. Tu vois, j'ai beaucoup euh, d'admiration. C'est pas du tout de la condescendance, hein, mais j'ai beaucoup d'admiration dans les gens qui ont des carrières euh, tracées, tu sais, qui savent. Alors ah oui. moi, dans trois ans, je fais ça, dans cinq ans, je fais ça. Les gens qui ont des carrières dans des groupes, ouais, là, tu ouais, sais Oui, ouais, ouais. okay, c'est ouais, ça. Je... Les gens qui batchent tous les jours depuis 20, 20 ans dans la même boîte, qui mangent à la même cantoche, qui disent bonjour à Patrick de la Conta tous les jours. J'admire ces gens-là parce que c'est une tranquillité d'esprit. Et moi, je n'ai jamais su faire ça. J'ai toujours... Euh, tu vois, quand j'ai monté ma boîte, c'était vraiment euh, euh, compliqué. C'était en 2008, la première fois. C'était en plein, pleine crise. En 2008, crise économique totale. Ouais, tout le monde me disait, mais t'es ouf, sachant que je quittais un, un, une proposition de contrat chez M6 où j'avais fait mon stage de fin d'études. Et, euh, et ils me proposaient de me garder. Et, et j'ai dit non, parce que justement, ça me faisait peur, cette grosse entité. Et donc, je me suis mis à mon compte. J'ai travaillé pas mal en musique, en art du spectacle, où j'étais attachée de presse. C'est l'école... Enfin, c'est les études que j'ai faites. Et, et puis voilà, puis j'ai monté une boîte. Et puis après, de, bah, tu sais comment c'est, quoi. Tu rencontres mmh. des gens, tu, tu, tu apprends d'autres choses. Et, et donc là, je fais une grosse ellipse de temps. Mais au bout d'un moment, donc 2011-12, je monte une boîte qui va fusionner avec une autre en 2016. C'est ma boîte actuelle aujourd'hui. J'ai une, une associée extraordinaire euh, euh, avec qui je dirige cette boîte. Et, euh, et la boîte roule et on a des salariés super et, euh, et des clients géniaux. Et c'est vrai que euh, bah c'est cool, ça roule. Donc, euh, il faut, comme ça roule, il faut, faut créer que... un peu de... <rire> ça. Hein comme ça roule, je me dis, bon, qu'est-ce que je pourrais faire dans plus Et effectivement, euh, le podcast, c'est un format que j'aime bien. Tu le sais, les tiens, je les connais depuis longtemps. Parce qu'il faut le savoir, c'est Fab qui m'a donné un peu l'envie de faire du podcast et en tout cas qui m'a aidé euh, sur la partie euh, technique. technique, parce que Dieu sait que je suis nulle. Et, euh, et puis même voilà, dans les bons conseils. Et, et je trouvais voilà, que, que je suivais pas mal de podcasts. Je trouvais qu'il manquait cet espace pour les mecs. Euh, j'aimais beaucoup, euh, enfin j'aime toujours hein, mais euh, à l'époque je, je consommais pas mal de Boys Club que tu faisais avec Mimi à l'époque de Mad 
Et, euh, et c'est vrai qu'en France, même euh, en cherchant même un peu ailleurs, il y a très peu de podcasts qui sont euh, consacrés aux hommes et encore moins sur leur sexualité. Il y a quelques plateformes Instagram euh, qui, euh, voilà, qui, qui parlent du, traitent du sujet différemment, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas cette voix-là. Et, euh, et moi, j'ai toujours été euh, la bonne pote avec les garçons. J'ai vraiment euh, un cercle d'amis qui est plus masculin que féminin, même si voilà, je m'entends bien avec les meufs, mais c'est vrai que je, je, je suis très proche de certains mecs dans ma vie. Et, euh, et c'est vrai que quand on a ces, ces, ces échanges-là, tu sens que... Euh, quand ils m'en parlent de leur sujet de sexualité, hein, que ce Tes soit... Tes potes te parlent spontanément depuis de, toujours. De, de cul. Okay. Ah, depuis toujours. Il okay. euh, y a vraiment, je pense, euh, un dénominateur là-dedans, c'est que je ne juge pas. Jamais. Et donc, euh, je pense que c'est ce que mes amis, euh, hommes et femmes, hein, mais, euh, apprécient, tu vois, c'est que tu, euh, moi, je, on peut tout me dire, euh, je, je ne juge pas. Et donc, euh, c'est vrai que mes, mes potes ont pris l'habitude de me raconter leur histoire de cul. Alors, ça peut être sur la rigolade autour d'une bière ou un peu plus sérieusement, si tu vois, il y a une problématique de santé ou sentimentale. Parce que les mecs ne parlent pas et entre voilà, eux. Et voilà, exactement. Enfin, si, ou alors ils disent, oh, je l'ai bien baisé. Exactement. Machin. Et il y a eu des moments où, tu vois, mes potes ont un, je sais pas, un petit problème de santé, tu vois. Et je lui dis, mais gars, moi, je n'ai pas de pénis jusqu'à preuve du contraire. Donc, franchement, je, vraiment, je ne peux pas t'aider. Va voir le médecin. Ah non, non, j'y vais pas et tout, machin. Montrez sa teub. Ah bah voilà, je ne vais pas montrer ma teub. Un ou, docteur. Parle-en à un pote. Ah ouais, mais non, on se parle pas de ça, machin. Je dis, bah, mec, tu, tu vas te finir sur Doctissimo, tu vas croire qu'il va falloir, tu vas avoir un cancer. Donc, si vous coupez ta tome. Donc, euh, donc voilà, donc c'est toute cette, euh, tu vois, tout ça, plus euh, pareil, un autre pote euh, que j'ai à distance, parce qu'il vit dans l'Est de la France, qui euh, est dans un mariage malheureux, mais euh, au spa, on parle à ça. Tout va bien, sauf de la sexualité avec sa femme, avec qui il est depuis 15 ans maintenant. Et, euh, et pareil, mon pote m'en parlait en mode un peu confessionnel. Et je lui disais, mais pourquoi t'en parles pas à un ami Ah bah non, tous nos amis, euh, euh, on les a en commun. Donc si je m'épanche je auprès de l'un, il va le raconter à ma meuf. Et tu sens vraiment la détresse émotionnelle euh, de ne pas avoir d'espace de, de, d'expression sur le sujet. Et donc voilà, et donc ça, bout à bout... Euh, le, podcast, enfin, le, le, le support que je trouve cool, le sujet que j'aime bien, euh, la sexualité, la sexologie, qui ont toujours été des sujets qui m'ont toujours plu, ben voilà, on the verge C'est quoi ton regard sur le fait que la plupart des espaces où les mecs viennent prendre la parole sont gérés par des femmes je te prends l'exemple, alors ouais. il y a le tien bien sûr, il y a The Boys Club à la base c'est quand même l'initiative de Mimi qui est la rédac chef de Mademoiselle euh, et euh, bah, par exemple les couilles sur la table c'est Victoire Toyon euh, il y a assez peu de mecs qui décident de se saisir de ce genre de sujet pour bah, je, je, bah, je sais pas, libérer la parole entre eux quoi, déjà. mais c'est hyper dommage et euh, tu vois euh, moi j'ai zéro sujet d'ego euh, sur On The Verge, je trouverais ça beaucoup plus pertinent que ce soit un homme qui, euh, qui interviewe des hommes. Mais c'est vrai qu'on en avait euh, un peu parlé effectivement avec Mimi à l'époque où tu étais venu un peu en renfort pour pouvoir un peu euh, tu vois, donner cette tonalité masculine parce qu'effectivement, les hommes n'en parlent pas. Alors, j'ai posé la question à certains de mes invités. Certains me disent euh, que c'est plus facile de parler à une femme parce qu'il y a moins le sentiment de compétition. Sou souvent chez les mecs hétéros, hein. Les mecs homo, un peu moins. Mais euh, souvent, ils me disent que euh, c'est plus facile pour eux de parler à une femme parce que euh, euh, c'est presque un cadre, pour certains, euh, loin de moi l'idée hein, de, de, de me l'approprier, mais pour certains, il y a un cadre thérapeutique dans le moment où on va se parler. Et c'est vrai que le fait de parler à une femme, il y a un truc, hein, un, le sacro-saint rapport à la mère et à la maternité qui fait que parler à une femme, il y a 
à leur sens, en tout cas, une lecture plus simple. Il y a de la douceur, il y a un accueil, il y a une bienveillance, le mot 2021. Et de fait, je pense qu'avec un mec, ce serait plus compliqué parce qu'il y a tout de suite ce rapport de, tu vois, de comparaison, de choses comme ça. C'est dommage. Parce que moi, je, me, je, je ne me sexualise pas et je ne me genre pas dans le, dans le, dans le cadre de l'interview. Je suis un être humain qui parle à, à un homme et de facto un être humain. Mais à aucun moment, je suis une femme qui va parler, euh, quelle que soit tu vois, ma sexualité ou quoi, je, je, elle, elle n'est pas du tout dans le cadre de notre échange. Donc c'est un peu dommage que ce ne soit pas un mec. Quoi. Ça en dit long aussi sur le fait que les mecs viennent parler à une forme de figure maternelle. De ouais, leur ah, complètement. Ah bah, complètement. Et tu sais, euh, j'ai interviewé plus d'une cinquantaine d'hommes aujourd'hui. Et, euh, et franchement, il n'y en a pas un. J'essaie de, de... Allez, on va essayer de... Ouais. On va dire 95% des mecs m'ont euh, à chaque fois envoyé un message après pour me remercier de ce que ça avait leur apporter, des déclics que ça avait eu chez eux. Et vraiment, il y a eu un truc, tu vois, de... C'est une catharsis pour eux à chaque fois hein, de parler. Hein. Moi, je ne fais rien. Hein. Vraiment, je prends la parole, je l'enregistre, je monte. C'est tout. Hein. Je ne donne pas tu vois, de conseils. Ou, euh, il n'y a pas de travail de, en profondeur. C'est eux qui font le job, si job il y a à faire. Et, euh, et vraiment, euh, quasiment 9 fois sur 10, ça ne rate pas. Quoi. Le gars a changé un truc, a bougé les lignes, euh, s'est rendu compte de quelque chose, a commencé un travail euh, psychologique. Enfin, tu vois donc ouais. Tu voudrais dire que parler, ça aide Ah oh bah tiens, <rire> toi-même tu sais. <rire> euh, Est-ce qu'il y, une... enfin, est qu y a une grande leçon que tu retires de ces, de... De... De ces entretiens, de ces 50 entretiens Bah ouais, la, la leçon c'est que déjà euh, l'habit ne fait pas le moine. <rire> Parce que mmh. vraiment... Qu'est-ce que tu veux dire par là bah Parce qu'il y, y a des gars, euh, j'ai des exemples, mais j'en ai mis en tête, mais tu vois, une fois, j'enregistre un gars qui est de passage à Paris, il, est en, il vit en Suède, et euh, je, je vois arriver, alors c'était en plein hiver, mais le gars était en t-shirt, il est habitué tu vois, aux températures, mmh. il était en voyage pro, et donc on a calé l'interview, et j'arrive, enfin je vois arriver un, un grand mec, très, enfin, vraiment avec un visage de poupon, très blond, euh, euh, des gros joues, euh, très nounours, et vraiment avec un visage presque d'enfant, et euh, donc voilà, bon, un peu le small talk et tout, puis euh, on a... Moi, je ne prépare pas trop mes interviews pour justement garder un peu de spontanéité et tout ça. Et en fait, le gars est un king du BDSM. Quand tu le vois, <rire> vraiment, tu ne peux pas l'imaginer. Et il y en a plein des, comme ça, des garçons comme ça, où euh, au contraire, tu vois un espèce de gars qui arrive tout tatoué, euh, avec l'air un, euh, un peu bad boy et tout. Et en fait, euh, ouais, le, le gars est, est vraiment euh, vanille, vanille, vanille. Euh, il raconte ses problèmes d'impuissance. Ouais, ou... ouais, exactement. Il va raconter des problèmes d'impuissance ou de, ou de, de, tu vois, de, de, de choses complexes hein, au niveau de l'émotion. Et... Euh, et que c'est compliqué pour lui. Donc, ouais, vraiment, ne pas se fier à l'apparence des gens. Euh, et, euh, et surtout, euh, la, la, ça, c'est le côté un peu un clin d'œil rigolo. Mais surtout, ce qui m'a... Je parle au présent parce que je continue ces interviews. Ce qui me travaille à la fois beaucoup personnellement et en même temps qui est une super leçon, c'est que notre sexualité est faite de tellement de choses. De l'éducation... Euh, des rencontres qu'on peut faire, des traumas, euh, des, euh, tu vois, quand tu parles euh, typiquement du porno que tu vois euh, sur la cassette de ton père, euh, pour certains de mes invités qui ont vu justement des, des, des choses 
trop violente ou trop dure à, à des âges en, où le, le cerveau n'est pas câblé pour, ça a créé chez eux, tu vois, certains fétichismes ou certaines choses comme ça. Et c'est hyper intéressant de voir que euh, les tabous dans certaines familles ou euh, des, tu vois, des courants religieux ou, euh, ou même des, des courants de pensée vont établir des sexualités parfois extrêmes, parfois pas. Et, euh, et c'est incroyable de se dire que euh, notre sexualité est la somme de tout ça. Ça, c'est fascinant. T'as as des envies particulières pour faire évoluer le podcast euh, J'aimerais avoir du temps. <rire> ouais, j'ai plein d'idées. Hein. J'ai plein d'idées. Alors, la période Covid a un peu ralenti tout ça, mais j'aimerais faire plus d'inédits et des immersions dans, dans des endroits justement qui traitent, enfin, ou en tout cas où il y a la sexualité. Euh, Enfin, c'est des endroits où il y a des sexualités, donc je, je dis comme ça, c'est un peu, un peu flou, mais par exemple, j'aimerais poser des micros dans un club échangiste, j'aimerais poser des micros euh, euh, tu vois, sur un, un setup de porno, euh, pas par alors, voyeurisme lol avec le podcast, enfin avec le, le son, mais euh, pour, pour créer de l'ambiance, en fait, parce que moi, je suis très sensible à ça, euh, beaucoup plus qu'à qu l'image, et, euh, et puis pour comprendre aussi. Tu vois, là, j'ai sorti quatre euh, épisodes bonus cet été, où c'était des formats beaucoup plus courts, où, en fait, j'interviewais des hommes qui ont fait de la sexualité leur business. Et donc, tu as, euh, tu vois, le, le, le manager France de la marque de Sex Toys, Lelo. Tu as euh, un acteur euh, X qui est aussi escort gay. Alors, hyper intéressant, parce que lui, il est euh, aussi euh, homme trans. Donc, on, a, on est sur un parcours assez ouf. Il euh, y a le gars qui a monté Charles.co, qui est la clinique, de, clinique digitale de santé sexuelle, euh, qui raconte des trucs assez dingues. Euh, à savoir que, par exemple, les, les hommes mettent à peu près deux ans à consulter un spécialiste, euh, t'imagines Mais tu te rends compte à quel point, en tant que mec... Enfin, vous, en tant que fille, en fait, vous allez chez le gynéco, gynéco dès sûr. le plus jeune âge. Bien en sûr. fait, en tant que mec, moi, je crois que la première fois que j'ai dû montrer ma bite à un médecin généraliste, j'en menais pas large, alors que ah, je devais avoir sûr. 30 balais, quoi, tu vois. Mais ouais. Alors qu'en plus, c'est un organe externe, tu vois. Quand t'es une meuf, t'as quand même euh, toute la panoplie du, tu vois, euh, de l'examen de, de, qui est vraiment pas rigolo du Mais tout, Mais je trouve quoi. que ça, ça vous donne un avantage, entre Bien guillemets, sûr. sur votre rapport à la santé qui est dingue par rapport aux mecs, Mais quoi. même le rapport en famille, tu vois. Je veux dire, quand t'as euh, 11-12 ans, en théorie, euh, ta mère vient de parler un jour euh, des règles. Il euh, y a moins ce tabou-là euh, physique aussi, euh, tu vois, euh, entre filles. Enfin, euh, tu vois, il y a... C'est vrai que les, les mecs, pour ça... Euh, et j'espère vraiment que les darons de maintenant euh, vont, vont casser ça, tu vois. vont parler euh, très librement... Euh, vraiment purement de sexe à leur enfant euh, s'il y a un problème euh, sur la tub euh, tu vois tu m'en parles tu me montres tu me dis tu vois c'est vrai que quand on est jeune fille bon après ça dépend les familles évidemment hein, mais il y a quand même cette proximité euh, physique qui se fait tout de suite avec la mère et même entre copines tu vois on se fait beaucoup de câlins on peut dormir ensemble on, on se fait des tresses enfin, tu vois il y a un truc un peu machin les mecs c'est un peu plus complexe quoi tu fais moins de câlins à tes potes euh, tu vois donc ouais ok tu voudrais pas monter des groupes de, de discussion <rire> J'aimerais faire tellement de trucs, femme, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, euh, pareil, je voudrais faire un, tu vois, une table ronde euh, avec, euh, avec mes invités pour parler de certains sujets, parce qu'il y a des sujets qui se recoupent, tu vois. Et puis j'ai vraiment des invités que ça... Bah, notamment, tu as, as eu le plaisir d'en interviewer un sur un autre sujet. Et j'ai, tu vois, des invités avec qui je suis restée hyper proche et, euh, et qui ont envie, tu, qui ont envie euh, tu vois, comme Anthony. 
Ah oui. Okay. Tu vois, vous parlez ouais. de vasectomie parce qu'il a fait sa vasectomie. Et Anthony, il a reçu plein de questions sur le sujet. J'aimerais bien, tu vois, animer une espèce de table ronde un peu sur le sujet, mais sur d'autres, hein, sur le porno, sur la masturbation, sur plein de trucs. Euh, J'ai un, un invité qui a, qui a fait un témoignage hyper dur et hyper fort, mais qui a soulevé beaucoup, beaucoup de retours sur l'inceste. Et c'est pareil, tu vois, ça a été... Euh, euh, c'est quelque chose qu'on trouve pas trop, euh, comment construire sa sexualité quand on a été victime d'inceste. Et, euh, et lui, je sais qu'il a qu'il a vraiment fait bouger beaucoup des auditeurs et auditrices sur le sujet et ce serait cool aussi tu vois, de créer une rencontre sur le sujet, donc ouais j'aimerais faire plein de trucs du temps <rire> il faut du temps Fab euh, yes à ton tour ouais, vas-y. ça va ça va <rire> vous comme vous êtes 10 on peut vous demander individuellement carrément c'est cool. ça qui est bien Ouais, j'avoue. J'avoue. Euh, fab, fab, fab. Alors, ah oui, bah tu parlais moi de, des enseignements que j'ai eus avec euh, le podcast. Je voulais te retourner à la question. Moi, euh, tu as été, donc tu as créé et fondé euh, le premier magazine web féministe Mademoiselle euh, il y a 15 ans, 16 ans. 16 ans maintenant. Waouh. Donc euh, que tu as. Euh, euh, revendu l'année dernière Tout donc euh, ça y est tu n'es plus à la tête de Mad non. mais quand même 15 ans c'est pas rien euh, c'est quoi les leçons justement que, théoriques euh, en lien avec la sexualité des femmes que tu as pu apprendre justement euh, en 15 ans parce que certes tu parles aux jeunes filles aux, aux mademoiselles mais euh, vous, vous aviez quand même pas mal de sujets sexaux qui étaient vraiment bien faits euh, tu as eu aussi euh, Queen Camille qui a été euh, ouais. une journaliste et qui avait fait aussi sa chaîne YouTube qui était canon sur ces sujets-là. Bah que il y toi, avait Anouk. Et il y avait Anouk, oui, qui, a fait son, qui avait son podcast aussi, Anouk mmh. Perry après, exact, exact. Euh, mais toi, qu'est-ce que tu as appris En plus, tu es papa de deux ados, filles. De, de deux filles, ouais. Euh, J'ai appris à quel point euh, on était, euh, en tant que mec, euh, éduqué de façon complètement niquée à la à l'éducation sexuelle, d'une manière générale, à la représentation du sexe. Je te parlais tout à l'heure du porno, tu vois, mais je crois que le porno, l'air de rien, même si j'en consommais pas énormément, parce qu'il n'y bah, avait pas Pornhub, et, tu vois, mais euh, je crois qu'il y, y a un rapport à... Et surtout le porno des années 90, quoi, tu vois, il n'y avait pas Eric Allotts, quoi, tu vois, à l'époque... Euh, où les mecs ils ont tous des énormes braquemars, euh, ils, ils ont tous euh, un où les, les séquences elles durent pendant, pendant 10 ans, etc. Enfin, tu, et, ils et éjaculent je... des litres et des litres. <rire> C'est le geyser à chaque fois qu'ils éjaculent, et là, waouh, ok. Euh, mais ouais, je crois que ça m'a vraiment fait beaucoup de mal en fait, même. Et en, et en fait, je suis très heureux, l'air de rien, mais ça, je m'en suis rendu compte un peu plus tard, notamment quand on a fait le Boys Club, euh, de me rendre compte à quel point euh, le fait de tomber amoureux très tôt d'une fille m'a empêché de, de, de... Alors déjà, un, m'a permis de pouvoir me rendre compte qu'une fille était l'égale d'un homme. Euh, et ça, je me suis rendu compte dans les Boys Club qu'il y avait plein de mecs qui disaient « Ah bah, moi, j'ai attendu 30 piges... Euh, » pour pouvoir sortir avec une fille dont je suis tombé amoureux. Et en fait, je me suis dit, ah, mais en fait, c'est mon équivalent. Et là, putain, mais ça fait quand même beaucoup d'années où tu t'es retrouvé dans des relations avec des meufs euh, que tu considérais pas comme ton égal. Enfin, moi, vraiment, ça me paraît complètement dingue. Euh, donc, je crois que déjà, un, ça, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Euh, le fait que je sois amoureux d'elle aussi, tu vois. De, donc, j'ai vraiment ce truc d'empathie de, pour elle, etc. Ça m'a vraiment permis de pas avoir un passé de fuckboy euh, qui, enfin, 
j'ai plein de mecs aujourd'hui, je crois, qui peuvent avoir ce truc-là et qui peuvent... Euh, qui n'ont pas envie d'ouvrir la boîte. On en parlait avec Cyrus North, justement, mmh. de, de, dans, dans son épisode d'Histoire ouais. de Mec, euh, où il disait qu'il avait un peu peur du sujet parce qu'il y avait un, un côté boîte de Pandore et qu'en fait, si tu l'ouvres, tu es obligé de regarder dans ton passé, euh, tu es obligé de te demander un petit peu ce que tu as pu faire comme connerie, etc. Et, et tu euh, fais des conneries. Bien sûr, tu en fais, mais tu en fais pas. Et c'est obligé. Quoi, tu vois, es, et d'un autre côté, bah, tu es, es aussi avec une autre personne. Donc, euh, et tu vois, par exemple, je me souviens, moi, que je suis allé voir, euh, euh, quand on a commencé à creuser le sujet du consentement sur Mademoiselle, donc, euh, je sais pas, on, sur, sur Mad, on a commencé à parler de féminisme vers euh, 2009. Euh, et, euh, et on a commencé à parler de sexualité. Euh, euh, vers 2011-2012 quoi tu vois bien avant que ce soit cool euh, et, et en fait je me souviens que je suis allé voir ma femme en lui disant euh, est-ce que est-ce que je t'ai déjà violé et en fait c'était pas évident le, pour moi le fameux viol conjugal voilà euh, ouais. c'était pas évident pour moi en fait d'aller la voir et de, de, de faire cette démarche là vers elle euh, et en fait euh, elle m'a dit bah non t'as posé la question par acquis de conscience ou parce que tu t'es vraiment non, non j'avais pas... Enfin, euh, tu vois, j ai, j ai, j ai, je réussissais pas à retrouver des situations où... Euh, Border, où tu voilà, où dit, je voilà, m'étais dit, euh, ouais. OK, non, c'est juste. Euh, je sais qu'il y a des moments où, tu vois, dans un couple, depuis parfois 10-15 ans, euh, où tu sais que t'as pas trop envie, l'autre a pas trop envie, vice-versa, tu vois, et puis il y a un petit côté, OK, bah, faut, 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 faut y aller pour, pour, pour se donner envie, etc. Et en fait, j'avais envie de vérifier si elle, de son côté, c'était OK pour elle et que j'avais pas outrepassé euh, à un moment donné euh, ouais, une ligne, quoi, tu euh, vois, et qu'elle me l'aurait pas dit, enfin, tu vois, et... Euh, et je crois que bah, c'est un exemple, mais en fait, il y a plein d'autres exemples, notamment de remettre le plaisir féminin au centre, au centre de la sexualité. Mais ça, ça paraît complètement bidon, mais en fait, on ne on, on nous apprend pas ça. Aujourd'hui, ça va mieux, je crois, parce qu'en fait, il y a Bien les sûr. réseaux sociaux, il y a Instagram qui a, qui a fait énormément de travail. Mais en fait, quand on commence à en parler en 2012-2013, bah, il n'y a pas du tout Insta, il n'y a pas tous les comptes féministes, ça n'existe pas. Donc, c'est plutôt... C'est plutôt des échanges que j'ai pu avoir avec elle. Euh, et aussi, un truc énorme, c'est de me rendre compte à quel point il euh, y, y, y a tellement de jeunes femmes qui ont subi des agressions sexuelles, en fait. Parce que le fameux... Fin, en fait, moi, quand MeToo sort, euh, moi, je ne suis pas étonné. Hein, parce que dans toutes les histoires qu'on a pu avoir, euh, dans les témoignages qu'on a pu recevoir de la part de la rédac, etc., et puis dans les discussions qu'il peut y avoir parfois qu'il y avait à la rédac de façon informelle, tu vois, entre, entre les filles, euh, tu te rends compte qu'il y a vraiment un gros pourcentage des filles qui ont, qui ont, eu ce genre de, qui ont subi ce genre d'agression, quoi. Euh, mais c'est vrai que quand, quand MeToo sort, pour moi, c'est juste, ah, bah, c'est cool, ça sort. Mais je sais qu'il y a des potes mecs pour qui ça a été une déferlante, quoi. C'est-à-dire, oh, OK, donc, en fait, ouais. euh, cette pote-là que je, que je côtoie, bah, ouais, en fait, bah, bien sûr, parce qu'en fait, c'est ça, la vie, quoi. La vie des meufs, en tout cas. Et ça t'a fait peur quand tu te, quand tu, à ce moment-là, tu as tes filles, elles sont petites. Ouais, mais en fait. Tu te dis quoi C'est. Enfin, en fait, ça m'a fait peur très tôt, quoi. De, de, me dire, de me dire, OK, bah, pour mes filles, il faut quand même leur expliquer le plus tôt possible le consentement. 
euh, et de leur expliquer, bah, et notamment, euh, ça démarre par un truc tout bête, mais je me suis rendu compte quand, quand, quand mes filles étaient plus petites, tu vois, on chahutait beaucoup, et, euh, et en fait, je les chatouillais, et en fait, elles disaient, bah non, arrête, machin, et moi, je continuais, tu vois, et ça fait et typiquement le genre de truc où je me dis, bah, aujourd'hui, quand elles, quand elles, assez rapidement, quand elles ont commencé à, à, à chahuter entre elles, à se, à, ou à bagarrer, etc., s'il y en a une qui disait non, bah, en fait, on disait, bah non, elle vient de dire non, donc en fait, c'est non, quoi, et ça commence par ce genre, par ce petit truc en fait de juste respecter le nom de l'autre alors que c'est juste des jeux ouais, euh, et puis d'apprendre aussi toi à dire non si t'en as marre quoi si t'as plus sûr. envie euh, et puis de sentir que ton nom est respecté enfin ça, ça a fait ça a été un gros gros chemin pour moi de de me rendre compte que peut-être ça les empêchera pas tu vois de de se retrouver dans des situations compliquées, de, de se retrouver à se faire agresser sexuellement etc mais ça limite mais au moins de leur filer les armes quoi tu ouais. vois ah ouais, j'imagine. Et puis surtout, ce qui, de, ce qui a dû être intéressant en 15 ans, c'est aussi voir l'évolution, comme tu dis, avec euh, les réseaux sociaux, avec mmh. tous ces comptes qui se sont ouverts, avec la parole qui s'est euh, libérée. Mais énorme. Ça a dû être euh, assez... Enfin, euh, je, je pense pas que le, le Fab, de, il y a 16 ans, quand il monte mad, il se dit un jour que, tu vois, il va, il va avoir tout ça dans la tronche, et il va apprendre tout ça, il va y avoir toutes ces paroles libérées. Parce que vous avez fait des sujets sexaux qui étaient quand même... Euh... Ouais, ouais. On a, on a, bah, notamment, je crois que l'un des trucs qu'on a qu'on a vraiment contribué à, à faire savoir, c'est l'existence du clitoris, tu vois. Ouais, Aujourd'hui, c'est devenu... Mais limite, tu vois, quand ça a commencé vraiment à sortir sur les réseaux, on en avait tous un peu marre à la rédac en disant, bon, ok, le clito, c'est bon, ça va. Ouais, bon, Alors qu'en fait, bon. dans le reste du monde, c'était en train de sortir vraiment très fort. Ouais, euh, ouais, vrai, ouais. et, et, nos, et en fait, aussi, le, le fait d'inciter les meufs à... à à se masturber, enfin, tu vois, parce que je, je crois qu'il y a eu aussi un, un gros truc de bah, c'est pas bien de se toucher et, et au-delà de l'échange d'expérience qu'il peut y avoir et de libération de la parole justement, le fameux truc, j'ai du mal avec le terme de libération de parole parce qu'on l'entend partout maintenant c'est comme bienveillance c'est comme bienveillance. <rire> ça finit par devenir galvaudé mais <rire> le, le fait d'entendre d'autres meufs raconter leur vie euh, c'est hyper intéressant parce que ça te fait sortir de ton cadre euh, de ton cadre familial, quoi, tu vois. Ouais, et puis même sur Mad, moi, ce que j'ai toujours trouvé cool aussi, c'est le, le fameux body positive que mmh. vous, enfin, qui, qui était prôné depuis euh, super longtemps, quoi. Tout le temps, en fait. Je crois que le premier article sur les poils euh, sur Mad, euh, il date de 2005. Donc vraiment, ah, euh, ah ouais. à l'entrée de Mad, ah tout ouais. début de Mad, quoi. Ah ouais. Sur, bon, en gros, si t'as pas envie de te raser les poils des jambes, te rase pas les poils des jambes, quoi. Mmh. C'était ça. Fort cool. Euh, ouais, très cool, très intéressant, tout ça. Attention, on switch dans les questions. Fab, c'est quoi un bon coup ah. Allez, bam Allez. Euh, c'est très intéressant parce que donc, je t'ai laissé un message vocal hier, mais que tu n'as pas du mais tout oui. entendu parce que j'avais mes Airpods dans les... mon... Oh, je me suis dit, mec, je ne comprends pas. Je... Parce que donc j'ai une nouvelle chérie. Je me suis séparé, j'ai une nouvelle chérie aujourd'hui. Et, lui... Et je lui parlais de, euh, des questions que tu m'avais envoyées. Ah oui, yes et donc, je lui, je lui parle de cette question et je lui dis, c'est quoi pour toi être un bon coup Je lui pose la question. Et en fait, c'est trop drôle parce qu'elle l'a pris, je ne sais pas co comment tu la poses, mais moi, dans ma tête, c'est qu'est-ce qu'il faut que tu fasses toi pour être un bon ah, coup euh, bah, En fait, moi, je la pose. Après, chacun lit ce qu'il voilà. veut. Mais euh, le c'est quoi un bon coup Souvent, c'est le gars qui me va répondre quelle est sa définition du bon partenaire sexuel. Voilà. Et moi, dans ma tête, toi, tu le prends pour bah, toi. déjà, ça te montre à quel ouais. point je suis formaté. C'est quoi pour moi être un bon coup Okay. Mais je crois que ça aussi, c'est un truc tu vois, que Mademoiselle m'a un peu mis dans la tête aussi. C'est que bah, si tu veux, toi aussi... Enfin, tu vois, le, le plaisir féminin, ça vient aussi, ça ah vient ouais. aussi de toi, quoi, tu vois, en tant que mec. 
Et c'est trop drôle parce qu'elle, elle m'a dit, oh, bah, pour moi, être un bon coup, bah, et, et en fait, elle commence à répondre. Et je lui dis, ah, mais moi, je ne le vois pas du tout comme ça. Elle fait, mais moi, je ne me suis jamais posé la question de qu'est-ce que je dois faire pour être un bon coup. <rire> c'est drôle. Tant mieux pour elle. Hein, ouais, tant mieux pour elle. Euh, mais tu vois, pour moi, c'est quoi être un bon coup euh, y a, Déjà, de base, il y a un truc de connexion. Euh, depuis, cette, euh, donc depuis cette séparation je, on, on en parlera peut-être un peu après mais je redécouvre une vie sexuelle euh, nouvelle quoi. Mmh. Et bah, déjà je... de séduction, de rencontre bah de, de, oui puis de séduction ans, euh, au 21 ouais. e siècle quoi. Ouais, ça ça se passe être... que... <rire> loin des années 90 là mon frère la dernière fois que j'ai dragué moi c'était en 1995 c'est il y a pas longtemps oh my god, ouais. hibernatus tu sais oui <rire> <rire> à la il y a des gens jeunes sans doute qui n'ont pas cette rêve ouais, c'est Louis de Finesse c'est un vraiment avec, euh, Louis de Finesse il y a ouais. fort longtemps <rire> euh, mais, euh, mais ouais tu vois par exemple je sais que j'ai fait ce truc euh, que sans doute plein de mecs ont fait dans leur vie euh, où ils sont dans, une date, dans un date tu vois et il euh, n'y bah, a pas forcément une connexion euh, le, le courant passe mais le, la connexion n'est pas folle et en fait euh, tu, la meuf, elle a envie de coucher avec, euh, avec toi. Toi, tu te dis, bon, euh, ouais. allez, vas-y, quoi. Et je crois que je l'ai fait euh, deux fois. Et en fait, à chaque fois, la première fois, je me suis senti vide et limite sale, tu vois. Ouais. J'étais pas bien le lendemain, le, le, après, quoi, tu vois. Et je l'ai refait une deuxième fois pour me dire, ah, mais donc, il faut vraiment pas que je fasse non. ça. Il faut <rire> que j'arrête de faire ça. C'est une connerie parce que vraiment, c'est pire que mieux, quoi. Et pourtant, ça empêchait pas, tu vois, le, sur le moment que ce soit cool et tout. Mais ce qui se passait après était vraiment de l'ordre de... Bah, du malaise, quoi. J'ai pas envie de rester là, en fait, tu vois. Et il y a un truc où... Bah, ouais. Voilà. Euh, donc, j'ai essayé de la jouer la, le plus clean possible, tu vois, avec cette fille, en disant, écoute, il faut que j'y aille et tout. La meuf qui me dit, tu me rappelles Je lui dis, écoute, je sais pas. Je, 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 je te tiendrai au courant. Donc, je, je, je l'ai fini pas. par l'appeler. Ouais, je je l'ai appelé, euh, appelé, je crois, deux jours plus tard, tu vois, en lui disant, écoute, je crois qu'on se reverra plus parce qu'en fait... Bah, j'ai essayé de la jouer vraiment la plus, le plus clean possible, mais c'était pas très cool. En plus, tu vois, il y avait vraiment ce truc où, bah, de ce fait-là, j'avais la sensation un peu de l'avoir... Euh, Abusé du truc, quoi. Bah, ouais, de l'avoir planté, quoi. Euh, mais, mais de ce fait-là, fait pour moi, être un bon coup, c'est d'abord avoir une... C'est quoi être un bon coup C'est quoi un bon coup C'est quelqu'un avec qui il se passe une connexion, quoi. Et sur cette base-là... Euh, Franchement, je crois que tout est possible. Quoi. Parce que quand il y a une connexion, il y a de la communication. Et en fait, pour moi, tout repose là-dessus. C'est-à-dire juste, euh, bah, explique-moi ce que t'aimes. Euh, moi, je vais t'expliquer ce que j'aime et vice-versa. Et, et je, je crois qu'il n'y a pas vraiment besoin de beaucoup plus que ça. Quoi. Elle est géniale, cette question, parce qu'elle ouvre un champ des possibles. Hein. <rire> moi, j'ai des mecs qui vont me dire, alors un bon coup, c'est une meuf qui fait ça, qui fait ça. Mmh. <rire> Il y en a qui vont dire, au contraire, c'est effectivement euh, tout dans la tête. D'autres qui vont dire, c'est une histoire de chimie, de peau, d'odeur, de, de machin. Enfin, c'est ça qui est génial, c'est que chacun a une libre mmh. interprétation euh, du bon coup. Euh, mais ouais, OK. OK, donc toi, c'est la connexion, ouais, cette fameuse crois. connexion. Euh, bah justement t'en parlais t'es fraîchement, enfin, fraîchement divorcée ça va faire plus d'un an que tu es divorcée de, de ton ancienne femme quelles ont été justement tes interrogations tes craintes, tes pensées limitantes sur ta, sur ta sexualité de couple parce que t'as passé euh, mais ça, je pourrais en faire, tu vois, un livre euh, mais je, je crois que vraiment je pourrais en faire un podcast de tout ce qui se passe dans ta deuxième vie tu vois. divorce club ouais. <rire> mais vraiment j'y ai pensé en plus tu vois mais il y a... parce que tu reprends tout à bah zéro ouais. 
que ce soit dans ta vie quotidienne, euh, parce que en fait, bah, moi, j'ai jamais vécu de ce fait-là tout seul. Et puis, On... tu mets les spatules en bois dans le lave-vaisselle, par exemple. Voilà, je me suis fait shamer <rire> sur les réseaux sociaux parce que je mettais mes spatules en bois sur le, dans le lave-vaisselle. Enfin, bref. Tu sais qu'il faut les loindre d'huile d'olive Non, mais je m'en bats les couilles. Ok, bon, c'est un tips. Mais très bien. Mais je note, mais je sais pas pourquoi. Ça, elles sont bien belles. Alors, je ça. ça ne m'intéresse pas. Euh, je me suis fait aussi chaimer parce que je, 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 touillais ma, je touillais ma béchamel avec une cuillère en inox, tu vois, et ça se fait pas. Enfin bref. Bah oui, je sais. Euh, J'ai énormément de messages par rapport à ça. Mais aussi, bah, comme je te disais tout à l'heure, euh, réapprendre à draguer euh, en 2020. Et puis en plus des meufs, on en parle un peu parce qu'on en a déjà discuté euh, en, en, tous les deux, mais c'est vrai que même en plus des femmes qui ont des, qui ont des passés, donc oui. il faut composer avec ça. Oui. Parce que quand as, ton, ton ex-femme vous rencontrez, vous, avez, vous êtes ado, vous ouais, êtes tout neuf. Elle a 15 ans. Tout neuf. Et là, tu retrouves des nanas qui, euh, bah, qui ont leur, des enfants qui ont, ou pas, qui ont euh, des divorces ou pas. Enfin, tu vois, c'est un vrai truc, quoi, de composer. Des histoires euh, traumatiques avec des ouais. mecs euh, ou pas. Beaucoup d'histoires traumatiques. Hein. Franchement, euh, je crois que 100% des meufs que j'ai daté, ah ouais. j'en ai pas daté non plus 152, tu vois, mais sur, ce, sur cet échantillon, ah ouais. euh, 100% des meufs qui m'ont raconté qu'elles s'étaient fait agresser d'une manière ou d'une autre. C'est chaud. Hein. Donc, euh, entre... On va dire entre 30 et, 45, 30 et 50 ans, à peu près. Putain, t'as... J'ai daïté large. Suis... Tu parlais d'âge Ouais, d'âge. Ah, je crois que tu parlais de, de nombre de meufs entre 30 entre et 30 50 ans. Entre 30 et 50 ans. Ah ouais, 50 ans. Euh, ouais. Ok. Bah, en fait, je me suis dit, euh, tu vas dater euh, 7 ans de plus, tu vois, sur, genre ouais. sur euh, Kikupid, parce que j'étais sur Kikupid. Tu vas mettre 7 ans de plus et 7 ans de moins. Ok. Comme ça, ça te fait 35. J'ai un truc très particulier aussi, c'est que je me suis fait faire une vasectomie, moi. Oui. Donc tout ce qui est enfant désormais, c'est terminé, il ouais. n'y a, a plus moyen. Oui. Euh, ce qui ne m'empêche pas de enfin, dater de des meufs qui ont des enfants, tu vois. Mais je me disais, tu vois, à 35 ans, normalement, la question de l'enfant, tu l'as un peu... Réglé, tu l'as un peu géré, quoi. Ouais. Euh, pourquoi je te raconte ça Oui, donc euh, bah déjà, ne serait-ce que les applis de rencontre, quoi. Ça. Quel gag ah ouais, de ça découvrir ça, ça le, de, de, de prendre ce truc, mais je crois que tout le monde gère au départ qui est euh, tu prends tous les tous les râteaux personnellement de <rire> ouf, tu vois. <rire> L'ego qui prend cher. <rire> bah ouais, et en même temps c'était hyper intéressant parce que ça m'a aussi. T'as appris... tout essayé euh, Ouais, euh, ouais, ouais. <rire> mais tu vois, typiquement Tinder pour moi c'est mort parce que en fait, déjà, les gens, ils racontent rien dessus. Donc, tu fais vraiment ta sélection que euh, ouais. physiquement, moi, ça ne m'intéresse pas. Euh, j ai, j ai, je crois que je n'ai même pas de critères physiques, en fait. Tu vois, ça ne ça m'intéresse pas. Pour moi, c'est juste ce que tu as à me raconter qui m'intéresse, quoi. Euh, et ouais, je suis beaucoup sur Cupid parce que justement, les gens, ils blablatent. Tu vois, il y a un peu cette culture de raconter des trucs. Euh, mais ouais, tu vois, de, 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 de tester, de tester cette, euh, ce, ce, ce dating en ligne, quoi. En plus, euh, dans cette période de Covid et tout, qui était très particulière. Euh, moi, j'avais un truc, c'était de donner rendez-vous euh, rendez aux meufs euh, au Père Lachaise pour aller se balader. Un grand romantique, ce Fab, entre les tombes. Mais c'est un... C'était un très bon ah, C'est une très belle balade à faire. Euh, c'est super. C'est ah, oui, trop canon, c'est calme. Tu, en plus, on, comme on ne croisait pas beaucoup de monde, on pouvait enlever le, tu vois, moi, enlevé le masque. 
Et c'était quand même vachement plus sympa de dater sans masque. Tu euh, Et je. Et ouais, ouais, je. je... Et d'un autre côté, celle qui disait Ah bah non, c'est chelou de dater dans un. Ouais, pas de J'étais là, bah, en fait, Allez. ça dégage. Allez hop. Ouais, dégage. C'est pas, pas grave, et Sans forcément rentrer dans les détails, mais comment ça se passe le moment où bah, tu vas avoir un moment d'intimité avec une, une nana alors que tu as passé 20, 25 ans avec. Euh... Mais c'est fou. C'est-à-dire que tu redécouvres à un moment donné un autre regard sur ton corps, ben sur ta ça. bite, sur ta sexualité, sur ce que tu fais, sur ce que moi j'avais l'impression de faire depuis des années et qui en fait euh, euh, que tu peux faire autrement. Il y a des filles qui, qui ont d'autres pratiques et es là, oh, 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 tu découvres <rire> oh. des trucs et, et c'est euh, c'est hyper intéressant de. Enfin, D'ailleurs, je me suis vraiment dit mais. Je ne comprends pas pourquoi, euh, je ne je, je comprends pas toute cette histoire de, de rester en couple et de fidélité, quoi, tu vois, parce que pour moi, il y a un vrai truc d'enfermement, de, euh, en fait, où tu finis par tourner en vase clos avec ta femme, euh, ou bah, si tu veux, à un moment donné, euh, sortir un petit peu euh, des sentiers battus et de ton train-train, quoi, il faut que tu ailles voir autre chose, et voir autre chose, ce n'est pas forcément qu'à deux, en fait, parce que Bien je crois sûr. aussi, enfin, tu vois, je, je, je me dis euh, que ça aurait pu être intéressant, tu vois, à un moment donné ou à un autre d'ouvrir le couple de bah de, plus plus, chose, hein. enfin, on le, de plus en plus tu vois il y a des couples enfin moi j'ai interviewé des des hommes qui sont effectivement en couple libre et c'est sont très épanouis avec leur compagne dans dans ce choix là enfin après je, je pense que ça commence en tout cas enfin pour les gens qui sont plutôt sur ces questions là ça, ça de plus en plus la question se pose mais effectivement le jour où quand, euh, quand tu as partagé le même lit que quelqu'un pendant 20 ans et le jour où tu changes, ça doit, ouais, ça doit être quelque chose. Quelque chose quoi. Hein. Ouais, ouais. Ouais. Et donc euh, là, donc, on ne rentrera pas dans les détails, mais euh, tu, euh, tu, effectivement, tu euh, as quelqu'un en ce moment avec qui ça se passe très très bien. Euh, comment tu anticipes ta sexualité à venir Est-ce que euh, tu te laisses euh, gérer euh, le. Enfin, vous gérez tous les deux Ou est-ce que. Euh, bah, vous avez déjà réfléchi à passer des étapes ensemble Après, c'est le début. Hein. Je vais te dire exactement ce que ma psy m'a dit, parce que j'ai tendance à beaucoup réfléchir. <rire> euh, elle m'a dit, va faire de la balançoire. OK. J'ai fait quoi Elle m'a dit, laisse-toi porter. OK. Va faire de la balançoire. Et en fait, j'essaie vraiment de... C'est nouveau pour moi. Hein, de Lâcher prise un peu. Ouais, ça. De lâcher prise. Et, de... et en plus, il euh, y a un truc intéressant, c'est que ça... L'un des trucs dont on n'a pas parlé, mais c'est que j'ai, je crois, pendant très longtemps, et je crois que c'est le cas de vraiment beaucoup de mecs, euh, je n'ai pas vraiment fait attention à mon, à mon plaisir. Mmh. Je crois que, en fait, j'étais tellement euh, penché sur le plaisir de l'autre que euh, j'en oubliais le, mon propre plaisir. Euh, et, et ça fait partie des choses que je redécouvre, là, tu vois, depuis, depuis mon depuis le, le divorce quoi tu vois de me dire ok en fait c'est un parce que j'ai aussi des filles qui m'ont dit calme-toi mec deux secondes <rire> profite un peu j'ai fait bah ça profite euh, quoi <rire> et c'était intéressant parce que ça ça m'incite aussi à, à lâcher prise aussi par rapport à ça quoi tu vois donc okay. c'est tout nouveau c'est assez étonnant Fab on arrive à la fin est-ce ouais, que tu on... pourrais me donner le mot de la fin euh, chameau <rire> c'est ça non c'est ça c'est quoi le mot de la fin Tu conclus comment euh, tout ça Non, mais je, je trouve que ton podcast est d'utilité publique. Et je, je crois que l'un des trucs qui se passe, c'est que tu dois sans doute avoir beaucoup plus d'auditrices que d'auditeurs. Mmh, ouais. 
Ouais, enfin, j'ai pas mal d'auditeurs quand même. Hein. J'en ai... Non, non, mais en... tu vois. Je... T'as 50-50 Bah, tu vois, on, on sait on jamais. On peut pas savoir, mais par exemple savoir. sur tes réseaux. Alors sur mes réseaux, sur Insta, j'ai plus de meufs, mais je ouais. reçois des tonnes de mails de mecs. Ah. Mais vraiment. Je reçois beaucoup, beaucoup de mails de mecs. Euh, qui n'osent pas trop. Juste pour me dire que ça leur fait un bien fou, okay. que ça les, ça les aide. Là, ce matin, un gars du Canada. Enfin, euh, tu vois, vraiment, je reçois beaucoup, beaucoup de, de mails de mecs. Trop bien. Donc, je ne sais pas exactement, mais euh, effectivement, c'est cool. En tout cas, je sens que ça fait du bien. Merci, bon. Fab. Merci, Anne-Laure. <rire> Merci à vous. <rire> Merci, Merci à vous d'être venus. Oh